0: Grüezi und guten Abend, herzlich willkommen im Bernhard-Theater. schön, dass wir mal wieder da sein dürfen. ist ja, wie Sie vielleicht gemerkt haben, ein einzigartiger Ort. Das letzte Mal habe ich mich da zusammen mit der Heselbrucker doch sehr wohl gefühlt. Äh, mein Name ist Peer Teufsen, ich leite das äh, Ressort Kultur bei der NZZ am Sonntag. Heute Abend werde ich, und jetzt muss ich von unserer Geheimsprache ins Hochdeutsche wechseln, äh, damit die Frau, die da hinten wartet, auch was versteht. Heute Abend werde ich also mit einer Frau sprechen, die mit 25 Jahren schon fürchterlich viel und viel Erstaunliches geleistet hat. Sie hat schon zwei Bücher geschrieben. Sie hat Philosophie und Politikwissenschaften in Freiburg im Breisgau studiert. Sie schreibt eine Kolumne im Zeitmagazin. Sie macht einen Podcast für die Zeit, der heißt die Schaulist-Lustigen. Diese Frau hat jede Fernsehserie gesehen, die Sie noch nicht gesehen haben. Wir können mit ihr über alles sprechen. Das werden wir heute Abend vielleicht ein bisschen weniger tun. Sie tritt regelmäßig im Fernsehen auf, bei Jan Böhmermanns äh, Neo-Magazin. Aber heute Abend werden wir, wie gesagt, vor allem über ihr neues Buch reden. Alte weiße Männer, ein Schlichtungsversuch. Da hat sie mit 15 Männern, die alle eine bedeutende Position in der deutschen Gesellschaft bekleiden, ähm, über die Frage geredet, ob sie alte weiße Männer sind und wenn ja, warum und wenn nein, warum denn eigentlich zu ihrem eigenen Erstaunen nicht. Es ist ein sehr witziges Buch, ist aber auch ein sehr trauriges Buch. Ähm, die Männer daran, darin, die tun einem zum Teil ein bisschen leid, einerseits, weil sie in die, in die Fänge von dieser Sophie Passmann geraten sind. Und zweitens tun Sie einem aber auch leid, weil Sie in Ihren Aussagen doch unglaublich gestrig sind. Ähm, Wir werden hier rund eine Stunde sprechen. ähm, Fragen können Sie schon während der Veranstaltung über diese slido.com Webseite stellen. die Die Fragen erscheinen dann bei mir auf dem Bildschirm, Sie können die Fragen liken, also Entschuldigung, aber ich habe das noch nie erlebt, aber es wird klappen, hat man mir versichert und dann erscheinen irgendwie diese Fragen auf meinem Bildschirm und ich stelle dann die Fragen, die am meisten geliked worden sind. Zuerst wird jetzt aber Sophie Passmann ein Kapitel ähm, aus ihrem Buch lesen, ganz alleine auf der Bühne. Ein Kapitel, das ich mir gewünscht habe, weil es als einziges Kapitel in Zürich spielt mit einem Mann, den Sie sicherlich kennen. Bitte begrüßen Sie Sophie Passmann.
1: Vielen Dank für die freundliche Anmoderation, das war sehr nett. Ich hätte gerne, dass meine Eltern dabei gewesen wären, um mal zu hören, was auf mir geworden ist. Haben keinen Kontakt mehr. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob es die Schweiz wirklich gibt. Dieses Land ist ein direktdemokratischer Witz. Menschen, die behaupten, in der Schweiz zu wohnen, sind ausnahmslos gut gekleidet, arbeiten in Galerien und essen abends mit ihren Freunden auf dem Balkon ihrer Innenstadtwohnung Blauschimmelkäse. Die Reichtum dieses Landes hat etwas Ironisches, denke ich, als ich am Zürcher Flughafen lande und mir einen Kaffee kaufe. Die Preise, denke ich weiter, die sie hier verlangen, sind auch nicht marktwirtschaftlich zustande gekommen. Das ist die reinste Häme für ausländische TouristInnen. Keine unsichtbare Hand der Welt kann ernsthaft entscheiden, dass ein Filterkaffee im Pappbecher jetzt fün- fünf Franken kosten darf. Nach zwei Tagen in Zürich denke ich, auch oh, fünf Franken ist ein Schnapper. Das ist finanzpolitischer Ausländerhass. Ich bezahle und nehme einen Schluck natürlich ist der Kaffee auch noch irre gut, so wie alles in der Schweiz irre gut ist, außer dem Minderheitenschutz und der Sozialpolitik. Ich treffe heute Marcel Reif, von dem ich bisher gar nicht wusste, dass er in der Schweiz wohnt. Da ich ein gesundes Desinteresse gegenüber Fußball aufrechterhalten kann, kenne ich Reif auch nicht als ewigen und ewig geliebten Sportkommentator, sondern erstens als den Mann, der in jeder Talkshow sitzt, wenn es mal wieder um Fußball geht und dort als einzige Insel der Intelligenz mit abwägenden und klugen Aussagen auffällt. Er war ein Lichtblick in der Diskussion um Ex-Nationalspieler Mesut Özil, der sich erst mit dem türkischen Machthaber Erdogan fotografieren ließ und dann noch die Frechheit besaß, eine Diskussion über Alltagsrassismus in der Gesellschaft und noch schlimmer, den Deutschen Fußballbund samt Nationalelf anzustoßen. Die andere Sache, die ich von Marcel Reif weiß, ist, dass seine Frau eigentlich viel wichtiger ist als er. Ein unterdrückter Lacher. Wichtige Frauen. In der letzten Legislaturperiode wurde sie als Staatsministerin in Bayern für Wissenschaft und Kunst gewählt oder ernannt. Ich erinnere mich an Fotos, auf denen sie beide fabelhaft und erfolgreich aussehend über rote Teppiche laufen und souverän aus gepanzerten Limousinen aussteigen. Ich kann den Feminismus nicht den ganzen Tag nur mit Politikern und abwägenden Journalisten diskutieren. Ich muss auch mal raus auf die Straße. Die Straße ist in diesem Fall das super edle Ufergebiet des Syrisees, an dem Marcel Reif und ich auf einen Café am Morgen verabredet sind. Profisport, denke ich, besteht doch im Prinzip nur aus Männern, die vor Test aus der Rhone nicht mehr gerade ausdenken können, sowohl auf dem Platz als auch in der Kneipe vor der Leinwand. Im Profifußball wird nur gegrölt, gesoffen, es werden sich triumphal die muskulösen Oberarme geküsst, es wird nur sehr heimlich geweint, wenn das eigene Team verliert. Über Schwäche wird nicht gesprochen und auch schwule Bundesligaspieler outen sich aus vermutlich berechtigter Angst vor einer irrationalen und veralteten Diskussion nicht, die eine irrationale und völlig veraltete Idee von Männlichkeit in Frage stellt. Und auch Sportfernsehen besteht, wenn ich es denn zwischendurch mal leicht gelangweilt beobachte, aus Männern, die kompetent sind und Frauen, die heiß sind. Mir fällt keine andere Branche ein, in der Geschlechterklischees bis heute so rigoros und unreflektiert weitergelebt werden, in denen es weiterhin eine Beleidigung ist, wie ein Mädchen zu schießen oder schwul durch die Gegend zu laufen. Marcel Reifer bis gestern im Urlaub. Er sieht aus wie ein braungebrannter Ibiza-Urlauber mit weiß-blauem Polohemd, Sonnenbrille, edlem Goldschmuck und einem Ausdruck im Gesicht, der die bestechende Schönheit des Zürichsees höchstens nüchtern quittiert, als hätte er ein Anrecht darauf. Das können Sie übrigens alle in Zürich so. Ach ja, das ist wunderschön hier, aber ist auch in Ordnung, ich zahle ja dafür. Er steigt nicht direkt schlecht gelauntes Gespräch ein, eher routiniert. So wirklich große Lust über den alten weißen Mann zu sprechen, hat er offensichtlich nicht. In breitem Schweizerdeutsch bestellt er einen Kaffee Crema. Ich nicke der Bedienung wortlos zu und deute an, auch einen zu wollen, um mich mit meinem Hochdeutsch nicht zu blamieren. Die anderen Gäste tragen teure Kleidung, knabbern an Croissants und haben perfekt erzogene Kinder bei sich. Wir fangen an. Wenn ich schlecht gelaunt bin, sage ich, dass ich ein alter, weißer Mann bin, sagt Reif. Es ist ja ein Begriff, der in den Medien und in Diskussionen und vor allem in Feminismusdiskussionen immer benutzt wird. Wenn Jan Fleischauer eine Kolumne schreibt, dann wird ihm vorgeworfen, er sei ein alter, weißer Mann. Und diese negative Konnotation, ich glaube, die sehen alle und die benutzt man entweder absichtlich oder nicht absichtlich. Ich schüttle leicht irritiert den Kopf, nicht, weil ich nicht zustimme. Das scheint ja eine leicht gelangweilte, aber sehr richtige Beobachtung von Marcel Reif zu sein. Eher frage ich mich, wieso diese Ikonisierung von Jan Fleischauer als Urvater des alten weißen Mannes zustande gekommen ist. Auf meiner Reise wurde er mehrfach erwähnt, manchmal lobend. Er ist, ist er nicht viel zu smart und selbstironisch, um ein echter alter weißer Mann zu sein? Ich werde ihn irgendwann fragen müssen. Ich kann mit Feminismus und nichts anfangen. Ich glaube auch, dass es niemandem hilft, mit so einer Allgemeinkeule draufzuhauen, weil man sich dem ganz leicht entziehen kann, indem man sagt, nee, das bin ich nicht. Da mein Sommer sich dem Ende zuneigt und ich ein paar Gespräche mit Männern hinter mir habe, weiß ich jetzt schon, dass es anstrengend wird mit Marcel Reif. Er ist irrefreundlich, imitiert Interesse, so gut es geht, aber das Eingeständnis, Feminismus an sich eher uninteressant zu finden, kann schnell dazu führen, dass jeder echte Streitpunkt mit Verweis genau darauf unbesprochen abgebügelt wird. Ich winde mich raus. Angenommen, eine theoretische Feministin, so wie ich, würde einem theoretischen Mann, so wie ihm, vorwerfen, ein alter weißer Mann zu sein. Was wäre damit also wirklich nur theoretisch, Herr Ralf, gemeint? Er macht eine wegwerfende Handbewegung, die Kellnerin bringt den Kaffee. Damit ist eher etwas Schmuddeliges gemeint, dass jemand sabbernd jungen Frauen hinterherguckt. Und wenn er, dabei, wenn er es dabei belässt, kann ich ja noch damit leben, dann macht er sich einfach nur lächerlich. Aber sobald er die Macht oder irgendwelche Rudimente von Macht rübergerettet hat in sein alte weiße Männerdasein und sie auch noch voll ausleben kann, dann haben wir die MeToo-Debatte. Ich blicke jetzt schon irritiert von meinem Notizbuch auf, es wird nämlich jetzt schon spannend. Für einen, der mit Feminismus und nichts anfangen kann, war das gerade eine ultra trennscharfe Unterscheidung. Ralf macht in nur einem Satz deutlich, dass er im Gegensatz zu vielen anderen MeToo nicht einfach als Sammelbecken für willkürliche Vorfälle sieht, die mit Männern, Frauen und Sex zu tun haben, sondern dass es eben um Macht geht. Unglücklicherweise hat diese Unterscheidung in Deutschland viele überfordert. Weshalb die MeToo-Debatte Anlass war, über die Grenzen von Flirts zu sprechen oder Diskussionen darüber zu führen, ob Männer Frauen in Zukunft die Tür aufhalten dürfen. MeToo ist kein Sexskandal, sondern ein Machtskandal. Menschen, vor allem Männer, missbrauchen ihre Machtposition. Die gewählte Methode ist in den meisten öffentlich gemachten Fällen vor allem sexueller Natur. Das hat nichts mit Sex zu tun, sondern rein technisch betrachtet mit sexuellen Handlungen. Denn der Skandal in den MeToo-Fällen ist ja nie, dass zwei Menschen Sex hatten, sondern dass die eine Person die andere aus machtpolitischen Gründen dazu nötigen konnte, Sex mit ihr haben zu müssen. Ralf weiß das, das macht er nur einem Satz deutlich. Das Desinteresse, das er dem Feminismus entgegenbringt, hat also offenbar nichts mit der Sache an sich zu tun, sondern lediglich mit dem Label und der damit verbundenen Bewegung. Die Methodebatte debatte überdreht auch in manchen Dingen. In Schweden braucht es einen Vertrag für einen vernehmlichen Sex, das ist absurd und deshalb kontraproduktiv. Die alten weißen Männer muss man schnappen, wenn die es nicht begreifen, schnappen und wegtun. Er macht so eine wegbewerfende Handbewegung Richtung Wasser, als sollte man die alten weißen Männer im Zürichsee ertränken. Ich hätte den Vorschlag so nicht gemacht, finde ihn an sich, aber naja, egal. Ich kann mit den ganzen Ismen nichts anfangen, Frau Passmann. Ich bin weder in der Kirche, weder katholisch, noch bin ich jüdisch. Ich habe einen jüdischen Vater, eine katholische Mutter, bin aber auch in keinem anderen Club. Ich kann mit Clubs nichts anfangen, außer beim Sport. Ich runze die Stirn. Aber Feminismus ist doch kein Club, Herr Reif. Doch, sagt er, alle gehen unter einem Dach. Ich hätte lieber, wenn jede Frau für sich selber ihr Ding macht. Wenn sie mir aber sagen, das hilft als großer Schutzschirm, dann ist es mir recht. Mir ist es nur zu wenig individuell. Ich mache eine kurze Denkpause. Er macht eine kurze Denkpause, ich nicht. <lacht> Als müsste er noch ein letztes Mal mit sich verhandeln, ob er Feminismus wirklich nicht gut findet. Nee, ich kann mit Feminismus nichts anfangen. Aber mit dem Gedankengut und mit der Position sofort. Wenn Sie was bereden wollen, bereden Sie es mit mir. Und wir können über alles reden und ich werde Ihnen alles erzählen. Auch wie ich zu dem stehe, zu dem stehe, zu dem stehe. Aber nicht, Sie sind Feministin und ich bin ein alter, weißer Mann. Wir nehmen beide einen Schluck Kaffee, ich in der Hoffnung, dass er gleich weiterspricht und die peinliche Rollenverteilung, an der ich schuld bin, höflich übergeht. reif lenkt ein. Es gibt offenbar immer noch viele Männer, die versuchen, ihre Macht zu erhalten und Frauenbilder immer noch zu tradieren, die längst 20 Meter unter Wasser liegen. Er deutet mit, einem Hand, mit einer Hand wieder auf den Zürichsee, auf die Mitte des Wassers, der, das in der Sommersonne glitzert, als wäre es ein verdammtes Caspar david friedrich gemälde Soll ich noch ein bisschen euch... Oha. Aber dann wäre so ein Feminismusclub, wie er sagt, doch das perfekte Mittel gegen solche Männerbünde mit veralteten Frauenbildern. Bilden die Banden? Bilden wir Banden? Er zögert, wiegt den Kopf hin und her. Wenn es hilft, dann ja. Ein Beispiel aus meinem Bereich vielleicht. Und was das Beispiel ist, das können Sie ja in diesem Buch nachlesen. Danke für die Aufmerksamkeit. <lacht>
0: Ja, vielen Dank. Ähm, wir werden jetzt all diese Fehler über die Schweiz und Zürich nicht berichtigen. Fünf Ranken ist ja wirklich nichts. Das, das ich überlassen weiß nicht, was ich jetzt dem habe. Publikum, aber einfach, es das heißt Zürichsee, weil Zürichsee wäre dann Schweizerdeutsch, aber egal. Ähm, Was, Moment nochmal, wie? Sie, Sie haben immer Zürichsee gesagt. Ja, und das ist nicht richtig. Nee, auf Hochdeutsch sagt man schon Zürichsee. Es
1: ist jetzt das Cultural Appropriation? Wenn äh, ich Sie hätten natürlich dann
0: Züricher See geschrieben und das wäre natürlich dann auch wieder falsch gewesen. Gut, egal. Frau Vielen Pass Dank noch. für das Feedback. Ja. Das war doch aufbauend, oder? Ja, genau. Ähm, Fast wie mein Verleger. Hm. <lacht> Warum, habe ich mich gefragt, warum schreibt man mit 25, oder da waren, waren sie ja eigentlich schon erst 24, warum schreibt man in dem Alter ein Buch über alte weiße Männer? Das, warum interessiert einen das?
1: Weil der alte weiße Mann ein Begriff ist, der in meinem Leben als damals damals noch 24-Jährige, wissen Sie noch damals, vor einem Jahr, ähm, sehr, sehr oft benutzt wird. Also der mhm. Begriff alter weißer Mann ist eigentlich einer, den ich und den viele andere kennen aus dem Internet, aus sozialen Netzwerken. Da wird der entweder benutzt als ähm, Pseudo-Argument von vor allem auch Feministinnen tatsächlich. Die Kolonne lesen wir nicht, das ist ein alter weißer Mann oder ja. natürlich ist wieder ein alter weißer Mann, der befördert wurde. Wir zählen die alten weißen Männer durch und dann irgendwann wurde es auch, dass Männer in Machtpositionen sich so leicht schmunzelnd halb ironisch wow. selber alter weißer Mann genannt haben und das heißt, obwohl es viel mit alt sein erstmal augenscheinlich zu tun hat, ist es eigentlich etwas, was bei mir als noch ziemlich junge Frau ähm, ganz oft da war im alltäglichen Leben, im Internet.
0: Gut, also Sie wussten gar nicht, was das wirklich ist und wollten das rausfinden.
1: Ja, genau. Ein
0: ja. Okay, aber was ist es denn jetzt?
1: Der alte weiße Mann ist eigentlich ein ähm, gar nicht so korrekter Begriff. Weil äh, es klingt ja erstmal sehr offensichtlich so, als müsste man ein gewisses Alter erreicht haben und weiß sein und das sind die beiden Voraussetzungen und dann kann man ein alter weißer Mann sein. Was der Begriff alter weißer Mann aber eigentlich meint ist, wir haben einen Menschen in der Gesellschaft, der ähm, jede Bevorteilung, Bevorzugung, die er qua Geburt haben kann oder qua Herkunft hat. Also eigentlich meint der alte weiße Mann gar kein alten Mann, das Alter ist relativ irrelevant, habe ich dann irgendwie gemerkt in diesen Gesprächen. Weiße Hautfarbe ist in einer Gesellschaft, die dann doch das ein oder andere Problem mit Rassismus hat und Mhm. die sehr weiß ist, Mhm. äh, wichtig. Es meint aber auch den heterosexuellen Mittelstandmann, der Akademiker ist und ähm, so den Inbegriff des, den können wir nicht angreifen für das, was er ist, Typus.
0: Kann auch eine Frau ein alter weißer Mann sein?
1: Ja, so Typus Theresa May wird mir dann, werde ich, ähm, werde ich gerne gefragt. Mhm. Ähm, Jein, also man kann den Begriff alter weißer Mann einfach synonym benutzen für konservativ oder je nachdem, wie schäbig man drauf ist, auch reaktionär, das will ich dann gar nicht entscheiden. Aber egal wie mächtig eine Frau sein wird, nehmen wir Theresa May, sie wird niemals in ihrem Leben eine Frau gewesen sein, also äh, Entschuldigung, ein Mann gewesen sein. Das heißt, ähm,
0: oh, der war jetzt, jetzt habe ich
1: schon auf Twitter das direkt. Das war jetzt uh, schon zu viel. ja. Haben Sie schon Wein drin, oder? Mhm. Das heißt auch Angela Merkel zum Beispiel, die zweifelsohne eine sehr mächtige Frau ist, wird in ihrem Leben gerade in der konservativen Partei wie der CDU immer wieder auf ihr Frausein reduziert werden mhm. und das wird mhm. ihr passiert sein. Das heißt, ähm, man kann es synonym für Macht benutzen, ja. dann ist man ein alter weißer Mann, ich finde es aber nicht so treffend.
0: Okay, aber Sie schreiben am, im Schlusswort, am Ende des Tages wird der Begriff des alten weißen Mannes der Wichtigkeit und Tragweite der Debatte nicht gerecht. Also der Begriff verdeckt eigentlich mehr, als dass er zeigt, oder?
1: Ja, weil es so ein Schmunzelbegriff geworden ist, mhm. finde ich. Mhm. Ähm, vor allem in dieser ähm, Benutzung von beiden Seiten, dass er irgendwann übernommen wurde von Männern, die sich mit Humor diesem Problem oder dieser Aufforderung, sich selber zu reflektieren, ähm, dass sie, sie wollten sich aus der Affäre ziehen und haben sich dann Schmunzeln so benannt. Das heißt, irgendwann wurde dieser Begriff alleine für sich schon ähm, das Thema, über das diskutiert wurde. Es wurde gar nicht mehr über das Feminismusthema diskutiert, sondern nur noch darüber: Ist das umgedreht das Sexismus? Darf man das sagen? Warum nennen wir es nicht so und so? Und ich erlebe das. Ähm, Schon auch bei Veranstaltungen, wo ich eingeladen werde, dass Leute dann im Voraus nicht so begeistert sind, weil sie der Meinung sind, ich würde ja mit diesem Begriff schon eine Debatte befeuern oder eben verbieten.
0: Haben Sie während des Schreibens oder während der Gespräche dann gemerkt, dass der Begriff eigentlich nicht so viel taugt? Und deswegen haben Sie dem Titel diesen dieses, Begriff einen Schlichtungsversuch nachgestellt.
1: Nein, das war äh, vorher so. Ich habe äh, die Methode quasi vorher gewählt, mhm, weil das wäre dann selbst für meine Verhältnisse ein bisschen eklektisch gewesen. Nee, nee, ich habe äh, vorher entschieden, ich möchte eben keine Streitschrift schreiben, mhm. weil das wäre total erwartbar gewesen und hätte auch, äh, je nachdem, wo man seine Anerkennung herhaben möchte, deutlich angenehmer geworden, für, wäre angenehmer geworden für mich. Aber ich fand das eben erwartbar und auch viel zu uninteressant. Ich wollte ja etwas schreiben, worüber ja. Leute sich ärgern können, damit darüber eine Debatte geführt wird. Und das passiert nicht so oft, dass ein feministisches Buch zum Beispiel in Feuilletons besprochen und, und gefeiert oder auch verrissen wird. Und allein das, da, darüber habe ich, deswegen habe ich eigentlich den Schlichtungsversuch gewählt, um Leute zu ärgern.
0: Okay, okay.
1: Das klingt jetzt so, nee, das war tatsächlich gar kein Witz, sondern das habe ich gemacht, weil ich glaube, dass man manchmal ähm, auch ein bisschen einstecken muss, wenn man möchte, dass über ein Thema gesprochen wird. Und wäre das ein, ich treffe 15 konservative oder auch reaktionäre Männer und jedes Mal wird mir bewiesen, der ist übrigens konservativ oder reaktionär, Mhm, ähm, dann hätte ich 15 mal ganz tolle feministische Dinge schreiben können, aber es hätte keinen
0: interessanten Bruch gegeben. Also deswegen, ich habe zum Beispiel Männer vermisst in dem Buch, die ich mir natürlich äh, gewünscht hätte, zum Beispiel wie Dieter Bohlen, Harald Schmidt, Matthias Matusek, äh, den ehemaligen äh, Ressortleiter der Kultur im Spiegel. Also, also es ist aber auch viel passiert seitdem, seit ja, Matthias Matusek. Ja, ja klar, aber ist ja egal. Aber, also, aber die haben Sie bewusst nicht angefragt oder haben die Ihnen einfach abgesagt?
1: Also unter den dreien, die Sie jetzt nennen, ist einer dabei, der abgesagt hat.
0: Das aber, ist Harald Schmidt.
1: Aber, das will ich ja, gar
0: nicht. sicher ist das Harald Schmidt.
1: Äh, aber der der, abges- der, der abgesagt hat, hat mir aber gleichzeitig im, im selben Atemzug gesagt: Wir können aber trotzdem mal einen Wein trinken gehen, Frau Passmann.
0: Also umso mehr ist es Harald Schmidt.
1: <lacht> Na und nachdem wir dann drei Wein trinken. Nein, ähm, Quatsch, ich habe natürlich nicht mehr geantwortet. Ähm, ich <lacht> <lacht> ich habe wirklich nicht mehr geantwortet. Ja, das glaube
0: ich auch. Ja. Mhm.
1: Habe ich meine Managerin machen lassen. Mhm. Powerplay mit Harald Schmidt, nein. Okay. Also, ähm, die haben
0: Sie bewusst ich draußen habe, gelassen, außer ähm, den einen, den Sie gern gehabt hätten.
1: Also ich, mhm. ähm, ich verstehe schon, dass man erstmal überrascht ist, dass ich nicht, sage ich mal, so ein paar Vorzeige, Exemplare mhm. vom mhm. alten weißen Mann mhm. ähm, angefragt oder eingeladen oder hab mitmachen lassen. Ich fand das aber von vornherein überhaupt nicht spannend. Mhm. Also Dieter Bohlen ist hier so eine Vorstellung, die haben wir noch nie gehört, ich weiß nicht, wie sie darauf kommen. Was finden Sie an Dieter Bohlen? Ich habe Dieter Bohlen noch nie nee. in irgendeinem Kontext vermisst, um ehrlich zu sein. Ja, ich hab, sag ja. Also ich habe noch nie gedacht, wissen Sie, was jetzt schön wäre Dieter Bohlen? Also wenn Dieter Bohlen da wäre, das wäre eine richtig nette Runde jetzt.
0: Ihr sehen Sie mal, Sie wollen eine nette Runde, aber das wäre ja keine nette Runde geworden, oder? Ich hätte mir einfach gewünscht, aber eben, das ist vielleicht falsch, ich muss ja nicht recht haben, oder? Dass, man, dass Sie mal einen so richtig abwatschen.
1: In, ja, das ist, man hätte das machen können. Ich hätte mhm. dann ehrlich gesagt einen zu wenig gefunden, mhm. weil ich nicht wollte, dass einer, deswegen habe ich jetzt ja Beispiel auch mehrere Medienmänner, mehrere Politiker mhm. drin, mhm. Äh, mhm. weil ich nicht wollte, dass einer Exemplare stehen dafür, dass das hier ist der alte weiße Mann oder das mhm. ist der aus der Politik. Mhm. Ähm, und ich wollte aber auch nicht drei oder vier Klischee alte weiße Männer, weil einerseits, wenn man an solche Männer wie Jan Fleischhauer denkt zum Beispiel, der in diesem Buch wirklich sehr, sehr oft erwähnt wurde von meinen Gesprächspartnern, der lebt halt davon, so zu tun, als sei er ein alter weißer Mann. Und ich habe eigentlich wenig Interesse daran, wenn ich 300 Seiten habe, 15 davon an jemanden zu schenken, der sehr, sehr gut davon lebt, ein alter weißer Mann zu sein. Also warum sollte er Interesse daran haben, mir zu helfen bei meiner Suche nach dem Sinn des Lebens? Und das andere war, dass ich auch...
0: Ach, das machen Sie.
1: Unter anderem. Aha, okay. Ich habe noch viele andere Sachen in diesem Buch gesucht, mhm. aber auch mhm. den Sinn des Lebens. Mhm. Nein, ich wollte natürlich eine Debatte irgendwie vorantreiben, für mich zumindest. Und ich glaube nicht, dass jemand wie Jan Fleischhauer das getan hätte. Ja, also der hat ja. einfach ein anderes Interesse. Und das respektiere ich auch, aber warum soll ich ihm dann quasi diese, diese Plattform geben?
0: Was haben Sie gelernt durch das Buch oder durch diese Gespräche?
1: Ähm, meinen Sie direkt nach dem Schreiben oder nach der Veröffentlichung? Beides. Also nach dem Schreiben... Äh, habe ich gemerkt, dass ich, also ich habe mich sehr schwer damit getan und ich habe sehr, sehr viel darauf rumgedacht, was man wie stehen lassen darf. Das habe ich gelernt, wie schwierig das ist, ähm, ein ein gesundes Vertrauen in das eigene Ironieverständnis zu haben, aber Mhm. auch in Mhm. Vertrauen in das Ironieverständnis der Leserinnen und Leser. Mhm. Da habe ich sehr viel drüber gelernt und auch sehr viel am Text. Gelernt im Schreiben, dass ich gemerkt habe, ähm, was ist jetzt quasi so selbstentlarvend, dass ich nicht auch noch mal sagen muss, das war jetzt übrigens entlarvend mhm. und ähm, sexistisch, und wo muss ich tatsächlich nachgreifen? Und ähm, nach der Veröffentlichung des Buches habe ich gelernt, dass viele Leute in Berlin Mitte mich überhaupt nicht mögen.
0: Aber das hat sie ja nicht wirklich erstaunt, oder?
1: Das hat mich tatsächlich erstaunt. Ah ja. Wirklich? Also ich wusste natürlich, also ich bin da ja nicht irgendwie reingegangen. Ich wusste, dass es ein Buch ist, das Leute ärgern wird. Und ich wusste auch, dass ich mir das so wünsche, in seinem Ton und in seiner Aufmachung, ähm, dass es so ein bisschen stilistisch anknüpft an so die Popliteratur 90er-Jahre. Mhm. Also mhm. ein bisschen mhm. breitbeinig, früher sehr, sehr männlich. Mhm. Das ist etwas, was man Männern, jungen mhm. Popliteraten, immer mühelos hat durchgehen lassen. Mhm. Weil die fand man frech und edgy und cool. Und äh, ich wusste, dass ich damit Leute ärgere. Ich wusste aber nicht, dass ähm, eigentlich... Jeder Text, je nachdem, von welcher Seite man draufschaut... Ähm, genutzt werden kann, um mir unterschiedliche Dinge zu unterstellen. Also es kam dann so von... Ja,
0: was wurde Ihnen denn unterstellt? Na, von
1: jungen Feministinnen wurde mir unterstellt, dass ich Pseudofeministin sei und meine eigene Karriere eigentlich nur voranbringen möchte, <lacht> indem dieses ich dieses Buch, Buch schreibe. Ja. Mhm. Okay. Äh, von, von rechts oder, sage ich mal, von eher konservativen Männern ja, wurde ja. mir unterstellt, dass ich auf perfideste Art und Weise diese Männer ausgenutzt hätte, um Feminismus in, in die Zeitung zu bringen. <lacht> dann wurde aber auch ganz oft so getan, also ganz oft wurde mir so eine Ironielosigkeit unterstellt, wo aber gleichzeitig gesagt, wurde mit selben Textstellen in anderen Verrissen oder Besprechungen, dass ich so flapsig sei und so ironisch die ganze Zeit. Warum kann man das nicht mal aufrichtig stehen lassen? Und darüber hinaus gab es ja auch, ähm, ich, mittlerweile sage ich dazu, äh, auch positive Besprechungen. Aber es gab tatsächlich, es war ein, ein, ein Feuer der Verrisse die ersten Wochen.
0: Okay. Wurden Sie in Ihrem Feminismusverständnis auch verunsichert durch diese Gespräche? Ja,
1: also Sie meinen durch die Gespräche? Entschuldigung, nein, durch die Gespräche tatsächlich. Nein. <lacht> <lacht> ich meine, ich dachte durch die Debatte danach. Ähm, ja, das können
0: Sie nachher erzählen. Aber diese durch die Männer, die Ges- durch diese die Männer Gespr- hatten die auch manchmal einen Punkt, bei dem Sie gedacht haben. Hm.
1: Also wenn man man sich die faktischen Diskussionspunkte, die Argumente anschaut, ähm, so die, die Hard Facts, dann nie, ich habe kein einziges vernünftiges Argument gegen eine Frauenquote gehört, gegen weibliche Vernetzung oder manche wollten auch die Empirie irgendwie niedersprechen, mit der Frauen benachteiligt sind heute, aber was so die Soft Skills des Feminismus angeht, muss man ja ganz nüchtern feststellen, wenn ich mich 15 Mal mit Männern treffe, von denen ich zumindest vermute, dass sie alte und weiße Männer sein könnten. Dann sind das ja Männer, die in Machtpositionen sind, mhm. die wir als allererstes irgendwie überzeugen müssen von Feminismus. Es bringt relativ wenig, wenn ich mich mit 20 Feministinnen aus dem Internet treffe und wir einen Abend machen und alles darüber sprechen, dass mhm. wir immer noch Feministinnen mhm. sind, mhm. wenn wir äh, gute Jobs haben wollen und auch irgendwie in diesem System nicht nur auf einer unternehmerischen oder, oder finanziellen Ebene, sondern auch auf so einer ähm, zwischenmenschlich machtpolitischen oder Ebene Erfolg haben wollen, dann müssen wir halt auch die mitnehmen, die gerade am Hebel sitzen. Und das heißt, ich muss dann erstmal unwidersprochen annehmen, wenn diese Männer mir sagen, Feminismus an sich, die Position finde ich in Ordnung, aber die Art und Weise, wie es mhm. kommuniziert wird, mhm. kommt bei mir nicht an. Das mhm. kann ich auf einer erkenntnistheoretischen Ebene dann unerträglich mhm. finden und sagen, Reflektiere doch deine Privilegien. Mhm. Aber am Ende des Tages führt es halt zu keinem Unterschied.
0: Mhm. Mhm. Aber eben, Sie wurden auch verunsichert.
1: Ja genau, Mhm. da wurde ich, weil ich äh, bis vor vor dem Schreiben des Buches war ich mir ehrlich gesagt sicher, dass es eine rein logisch-intellektuelle Debatte ist, dass die ähm, dass man eben für oder gegen die Frauenquote sein kann und gegen ganz viele andere Dinge. Mhm. Ich greife so die Frauenquote raus, weil sie yeah. oft gesprochen wurde. Und dass man da wenig mit Emotionen handeln muss und kann. Und nach diesen Gesprächen muss ich feststellen, da sind so viele Leute, mhm. die, wenn man selbst das Smooth-Talking und das Selbstdarstellen als ganz tollen, progressiven Mann runterrechnet, die mir in vielen Punkten folgen können und konnten, mhm. die aber trotzdem am Ende des Tages nicht bereit sind, ähm, sich mit diesem Label einzulassen oder und sobald man sich mit diesem Label nicht gemein machen möchte, liest man ja auch weniger feministische Dinge. Man, man kriegt so eine Abwehrhaltung bei diesem Begriff. Und das ist, glaube ich, das Erste, was man ändern muss. Und da wurde ich mit Sicherheit okay. verunsichert.
0: Okay, also In der Methode quasi eher. Also was würden Sie denn sagen heute, wie kann man sozusagen Ihre na, Botschaft, oder ich weiß nicht, wie das, also das, was Sie wollen, wie kann man das intelligent unter die Leute bringen? Ich, ich mit das, so einem Buch?
1: Puh, ich habe das Gefühl, das ist jetzt schon Teil davon. Ähm, <lacht> Da lacht er. Ja. Da lacht er. Mhm. NZZ-Mann. Na gut. Mhm. Also ich habe ähm, die, die Hoffnung... D- der eine Teil davon ist, dass man, glaube ich, weniger Erwartungshaltung an Frauen haben sollte, die sich mit diesem Feminismus-Label in die Öffentlichkeit begeben. Deswegen bin ich eher zurückhalten mit so einer allgemeingültigen Empfehlung. Ich ja. tue es mit Humor. Also ich bin ja. davon überzeugt, ja. dass man ähm, die meisten Dinge, gerade wenn es ernsthafte Dinge sind, mit Humor und einer, auch einer gewissen Selbstironie und also Selbstironie ist so, glaube ich, ein Pfeiler meines Humors. So dass mhm. Es geht nie ohne dass ich mich über mich selber lustig mache. Und das passiert auch in diesem Buch sehr oft. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie Medizin mit Zuckerlöffeln nehmen. Ja, Weil ja. die Fakten an sich bleiben die gleichen. Ich bleibe in meinen Positionen genauso feministisch oder unfeministisch, wie wenn ich ein ernsthaftes Streitbuch, ein Pamphlet geschrieben hätte. Ja. Aber ich habe den Eindruck, es ist einfach äh, charmanter und liebenswürdiger und am Ende auch erfolgreicher. Und man muss nicht charmant und liebenswürdig sein, äh, wenn man eine gute Sache haben möchte. Nur ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
0: Nee, ich glaube, das ist völlig richtig. Also durch den den Humor erreicht man bei den Menschen mehr, weil es ist so wie eine Zündschnur, die man anzündet, oder? Und die Leute lassen sich das gefallen und irgendwann explodiert es im Hirn.
1: Ähm, Jein, also Humorhandwerklich würde man so, Äh? wenn man sich anschaut, wie ein Witz aufgebaut ist oder (lacht) warum Witze erfolgreich sind und nicht erfolgreich Äh? sind, würde man eher sagen, dass... Ähm, lachen ist ja etwas anarchisches, also ja. jemand deswegen muss man ja auch sich zurückhalten, wenn man ein etwas Lustiges, aber politisch inkorrektes zum Beispiel hört. Wenn man das lustig findet, lacht man. Und in der Sekunde, in der man über etwas lachen muss oder auch nur schmunzeln muss, macht man sich automatisch emotional mit der Sache gemein mhm. und nicht mehr intellektuell. Mhm. Mhm. Das heißt, ähm, deswegen ist, war auch gutes Kabarett früher viel erfolgreicher als ein Referat zu dem Thema, weil ja. es geht nie um die Fakten, die transportiert werden, sondern es geht darum, die Leute einmal kurz ins Brot zu holen und denen deutlich zu machen, das, was du da gerade hörst, hat mit dir zu tun. Weil Leute sind eben in ihrer Informationsaufnahme sehr egozentrisch. Ja, sie
0: sind eine Undercover-Agentin des Feminismus. <lacht>
1: Exakt. Deswegen wundert es mich, dass ich eingeladen dass sie das nicht durchschaut haben.
0: <lacht> also, also, naja, gut, also diese, ja, ja, 1-0, ja, das habe ich gehört. Ach komm, 1-0 erst. Ich kann mit diesen Schubladen, so wie NZZ, kann ich einfach nichts anfangen. Dann Egal. sollten Sie
1: äh, bei Ihrem Aber. nächsten Gehaltscheck genau das sagen. <lacht> Sind das nicht bürgerliche Kategorien? <lacht> NZZ, Spiegel, Zeit, ist mir doch egal. Sie ich gehe wissen, jeden Tag in eine andere
0: Redaktion. Sie wissen ja nicht, wie viel man im Journalismus verdient oder wie wenig. Das ist völlig egal. Sie wissen genau. schon, dass
1: Sie bei der Schweizer Zeitung arbeiten? Ich bin mir sicher.
0: Ja, ja, okay. gut, aber egal. Aber Ach, die, die Lebenshaltungskosten sind auch ein bisschen anders. Genau. Sag ich mal. Äh, aber es ist ja auch
1: teuer, hier zu leben. Ja,
0: es ist wirklich teurer am Zürichsee. Jetzt.
1: Damit kriegen Sie die wieder weg von mir. Genau. Mit dem Schweizhumor. Humor. Ja, genau, ja.
0: genau, genau, ja, ich ich genau. Ich wusste, das wird anstrengend mit Ich habe gestern,
1: für, glaube ich, hm? über 100 Franken zu Abend gegessen. Ich weiß nicht, warum. Alleine? Ja. Also ich hatte drei Getränke und ein Essen.
0: Echt? Wo haben Sie... Also das ist schon ein bisschen teuer.
1: Verdammt. Ich wusste, dass Sie die Touristen reinhauen.
0: Kronenhalle oder ja. was? Ah, Kronenhalle. Ja. Aha. Wow. <lacht>
1: <lacht> ich habe, ich hab diese Sache, dass ich immer in jeder Stadt muss ich einmal in das schlimme Restaurant, wo die, wo die neureichen Jungs unter 30 sind, weil ich die so herzig finde. Diese so, oh, ihr wart alle auf demselben Internat. Die, ich habe da so eine, so eine, so eine Ich schaue mir das so gerne an, weil ich denke, ich habe zwar Geld, aber keinen Anstand. Das ist so, sch- das rührt mich so.
0: Okay. Das haben Ihnen dann Deutscher gesagt, Sie müssen in die Kronenhalle, wenn Sie in Zürich sind, oder? Bitte? Hat Ihnen irgendein Deutscher gesagt, Sie müssen in die Kronenhalle, wenn Sie in Zürich sind?
1: Ein, ja, nee, nee.
0: Echt? Nee. Okay, gut, egal. Jetzt müssen wir wieder zu, äh, zum Russe Ernst der Sache das zurückfinden. <lacht> Was, ein Russe? Ein Russe, ja. Ja gut, aber das ist nee. auch nicht wenig erstaunlich. Äh, jetzt, Sie sind Verdammt. <lacht> Mamma mia, Sie sind Feministin. Das äh, Ja, das stimmt. <lacht> genau. War das eine Entscheidung oder war das eine natürliche Entwicklung?
1: Ähm, das weiß ich nicht so richtig. Ich war aber, also ich erinnere mich, dass ich mit 18, 19 glühende äh, Debatten geführt habe gegen die Frauenquote. Ich war ja. tatsächlich, äh, ich komme aus einem sehr bürgerlich-konservativen Elternhaus, so mit einem Vater der FDP-Welt tendenziell, bin auch in einem sehr, sehr konservativen Umfeld so zur Schule gegangen und groß geworden mit einem sehr traditionellen Geschlechterbild und ich glaube, das ist aufgebrochen oder hat sich verändert im Studium äh, schleichend. Also ich habe in Freiburg im breisgau studiert, Philosophie, also eine irre linke Uni, ja. äh, wo man also wo man quasi also jedes Jahr wird natürlich weil Heidegger Uni wird werden Heidegger Vorlesungen gehalten und jedes Jahr denken irgendwelche Erstsemester, sie müssen dagegen irgendwie demonstrieren, weil das hören wir <lacht> immer jetzt immer noch. Auch, immer noch. Die sind okay. sehr eifrig. Die werden okay. immer eifriger, glaube ich. Und da hat sich das, glaube ich, weil man automatisch ähm, äh, linke Theorie, feministische Theorie lesen musste, hat sich da was verändert für mich. Und das, mhm. das war, glaube ich, wirklich das Studium. Ich war eher, ich war tatsächlich eher eine sehr liberale, auf mich selbst äh, fokussierte jugendliche Die noch den gesagt.
0: Eindruck hat durch. Eigenverantwortung und durch das eigene Schaffen kann, braucht man halt. Deswegen braucht man keine Frauenquote, oder?
1: Genau, deswegen mhm. weiß ich, wie bescheuert das heute ist. Weil ich, ich war selber mal der Mensch, der das gesagt hat. Mhm. Und ich weiß auch, warum man davon überzeugt ist. Weil man äh, Weil man nur an sich selber denkt und nicht an andere, die das vielleicht nicht schaffen. Weil man, mhm. ich glaube, sehr, sehr gut auf der persönlichen Ebene, auf der individuellen ist und sehr schlecht auf der strukturellen. Mhm. Und wenn man an die Uni geht, muss man strukturell denken. Und dann stellt man fest, ja, du kannst eben... Ähm, auch da, zum Beispiel dieses Frauenquotenargument ist ja auch zutiefst ähm, neoliberal, um mal dieses blöde Wort zu benutzen, weil die meisten Frauen, die von Feminismus profitieren, haben überhaupt kein Interesse oder auch irgendwie in ihrem Lebenslauf irgendwo mal niedergeschrieben, dass sie mal irgendwo in eine Vorstandsetage wollen. Die mhm. würden nur gerne gleich bezahlt werden und nicht mhm. von der Gesellschaft mhm. dazu gezwungen. Ähm, mhm. die, 80% des Haushalts zu machen, um es mal wirklich sehr mhm. platt runterzubrechen. Mhm. Also, dass man einfach weniger an sich, an seine persönlichen Interessen und Chancen und Ziele denkt. Weil ich bin tatsächlich, glaube ich, individuell eine Frau, die relativ wenig Feminismus braucht. Ich bin weiß, ich bin Mittelklasse, ich, meine Eltern sind Akademiker, ich bin irgendwie mhm. clever, ich bin zur Uni gegangen und ich kann mich gut ausdrücken. So, Ich bräuchte keinen Feminismus. Also, Sie haben nie einen Job bekommen,
0: gesagt. weil Sie eine Frau sind.
1: Einen Job bekommen, weil ich eine Frau mm-hmm. bin. Es mm-hmm. läuft andersrum
0: okay. meistens. Ja, ob das Missverständnis
1: war? Ähm, nee, aber ich, ich glaube, wenn ich mir jetzt anschaue, welche Chancen ich heute in einer doch schon sehr freiheitlichen Gesellschaft habe, in der faktisch viele Bereiche gleichgestellt sind zwischen mm-hmm. Mann und Frau, mm-hmm. dann, dann zieht ja das Leistungsprinzip und dann ist man, wenn man gut ausgebildet ist und, und weiß und aus diesem Land kommt und privilegiert ist finanziell, dann kommt man fast überall hin, wenn man sich anstrengt. Aber der Sinn von Feminismus ist ja nicht, dass man selber überall hinkommt, wo man hin möchte, mhm. sondern dass alle, mhm. alle erstmal nicht Mann und Frau, sondern alle Menschen die Möglichkeit haben, dahin zu kommen, wo sie hinwollen.
0: Mhm. Sind Sie eigentlich so frech geboren?
1: Ich war immer so frech. Ja? Ja.
0: Echt? Also das hat Ihren Vater nicht geärgert? Ja, weil, weil sie, sie redet mit ihrem Vater in diesem Buch. Ich mag, dass Führt Sie für sie mich
1: empfört sind. Ich bin sehr dankbar. <lacht> Nein, ich, ich glaube, Omini ist...
0: Ja gut, aber das, 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 die Bewunderung behalten wir uns sie für die... Jetzt unterbrechen Sie mal bitte
1: nicht. Sie wollte gerade Ihre Bewunderung ausdrücken. Oh. <lacht> <lacht> ah, hätten sie sich auch anders vorgestellt heute, Jetzt ne? Jetzt
0: weichen Sie aus. <lacht> Nee, genau so.
1: Ähm, um auch da wieder ernsthaft zu antworten, mhm. auf, um diesen flapsigen Block kurz äh, wieder abzu unterbrechen. Äh, das kam darauf an, mein Vater äh, mhm. hat und hatte verschiedene Modi. Im Privaten zum Beispiel konnte der äh, immer sehr gut anerkennen, dass ich bin, wer ich bin. Sobald wir aber zum Beispiel, mein Vater ist in einer Studentenverbindung, da schreibe ich auch ein Buch drüber. Und das war so völlig normal, dass man die Kinder mit auf das Haus nimmt, der Verbindung. Und da habe ich schon gemerkt, dass mein Vater, weil er da einen anderen Typ Mann darstellen muss und möchte, dass er eine andere Art von Gegenrede von seiner Tochter verlangt mhm. und auch akzeptiert. Also die Grenzen waren je nach Umfeld unterschiedlich. Was ja schon eine ganz interessante Einschränkung ist tatsächlich. Weil mein Bruder, der auch mit auf dieses Haus ist, der durfte sich volllaufen lassen und meinem Vater Sprüche drücken, wie er wollte, weil dann war er halt ein geiler Typ. Und okay. ich sollte halt eher warten, bis ich zum Tanzen aufgefordert werde und am Sekten nippen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und beides habe ich jahrelang getan, tatsächlich. Auch das ist etwas, was ich heute nicht so richtig verstehe.
0: Kann man, kann man Selbstbewusstsein lernen?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Und wie haben Sie das getan? Therapie. Echt? Psychotherapie. Ah, ja.
1: Also ich glaube, ich bin sowieso großer Fan davon, dass ganz viele Leute zur Therapie gehen. Äh, Also nein, überhaupt nein, nicht, nicht als flapsigen Spruch, sondern ich glaube, die meisten Leute würden sehr davon profitieren, sich mal ein bisschen mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und ich glaube, so richtig äh, mit mir selbst im Rahmen, der Möglichkeiten als Mitte-20-jährige Frau in den Medien bin ich erst so durch Therapie und einfach mit sich selber mal klarkommen ähm, selbstbewusst geworden.
0: Und das ist jetzt ein paar Jahre her?
1: Ja, also fünf.
0: Also mit 20 haben Sie eine Therapie gemacht? Ja. Okay. Ja, krass, habe ich einfach noch nie gehört, dass das jemand macht mit 20.
1: Ich glaube... Ich glaube, viele Leute reden da einfach nicht drüber. Mhm. Also ich, mhm. ich weiß nicht, ich weiß tatsächlich jetzt gerade nicht, wie das in der Schweiz auch so Pop... Also Therapie ist etwas, was, was äh, popkulturell ja eher... Deswegen ist in den Staaten Therapie etwas völlig Normales und jeder hat so seinen Therapist und seinen Shrink mhm. irgendwie mhm. auf Speed Dial, mhm. weil in Serien ständig Therapie humoristisch eingesetzt wird. Und das fängt in Deutschland langsam an. Und ich glaube, viele reden einfach nicht drüber. Ich glaube, 20 ist die klassische Zeit, um zur Therapie zu gehen.
0: Okay. Und, und, und Das was? Raunen
1: in der Menge gibt mir recht.
0: Und was ist da passiert?
1: Ähm, neben der Tatsache, dass ich tolle Medikamente verschrieben bekommen habe, okay. äh, habe ich einfach, es ist, wir können jetzt so die Details an der Verhaltenstherapie ja, besprechen. Ja, äh, Sie sagen, es was einfach, Sie wollen. Nein, nein es ist f- f- völlig entspannt. Es hat vor allem damit zu tun, zu überlegen, warum Verhaltensweisen, die man an den Tag legt, oder unter, unter denen man leidet, woher die kommen. Weil das, was man tut, ist selten die eigentliche Emotion, die man auslebt. Okay. Und wenn man wütend ist, auf, weil wenn irgendwas passiert, dann ist man selten auf die Person wütend, die da gerade etwas getan hat, sondern man ist wütend darauf, dass das etwas mhm. ist, von dem die Vergangenheit behauptet, dass man das selbst ist und okay. f-
0: verdient hat. So. Und das hat sie auch befähigt, diesen Druck auszuhalten, dem sie sich heute aussetzen. Also es ist ja, wenn ich das mal vorlesen darf, zu ihrem 24. Geburtstag hat, glaube ich, jemand auf Facebook oder wo auch immer geschrieben, ich hoffe, du wirst von 30 Flüchtlingen vergewaltigt. Oh ja. Das war, kein,
1: das war nicht zum Geburtstag, das war einfach so mal zwischendurch.
0: Okay, aber das ist ja nicht das Einzige, was Sie in der ja. Richtung ähm, erhalten. Das können Sie aushalten, weil Sie sozusagen durch dieses Stahlbad der Therapie gegangen sind.
1: Nein, mhm. äh, auf diese Art von Hass macht einen, glaube ich, nichts gefasst. Das okay. ist aber auch tagesformabhängig, wie gut man damit umgeht. Ähm... Ich überlege gerade, weil ich das. Ge- also, das ist auch wirklich eine der krassesten Sachen, was ich am, am krassesten an dieser Aussage war, fand, dass es das nicht mal ein anonymer Account war. Das war ein Mann mit Klarnamen auf Facebook, der mit Profilfoto mit seinem Kind drauf, ähm, mhm. Arbeitgeber an, ähm, angegeben ähm, und, 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 und wie lange er da schon arbeitet, wo er wohnt in Köln, in welchem Stadtteil. Und ich habe dann den Arbeitgeber angemeldet und habe das wirklich angezeigt, all diese Sachen. Und der Arbeitgeber hat das auch null interessiert, weil, ja, ist ja Meinungsäußerung mhm. und so. Mhm. Ähm, ich glaube, mittlerweile, und da sind wir auch wieder bei diesen Ressourcen und, und was, und, und, und wie ist man privilegiert und so. Ich kann mir das halt mittlerweile durch diesen Job, durch den ich den Hass erst bekomme, leisten, einfach alles zum Anwalt zu schieben. Und ich glaube, ich habe Kontakt mit jeder Staatsanwaltschaft in Deutschland. Ja, okay. Kiel ist sehr gut. Man hat, also man hat in, in, Kiel ist ein Staatsanwalt, der auch von sich aus teilweise Dinge mir schickt und, und sagt, also tatsächlich, und es kommt ein bisschen darauf an, auf die auf das Interesse vom einem Staatsanwalt. Und äh, wenn man wenn man bereit ist quasi, das Risiko einzugehen, dass man vielleicht ähm, ein paar hundert Euro Anwaltskosten hat mhm. und das trotzdem anzeigt, das hilft mir. Es gibt aber auch viele, vor allem Frauen, die sagen, es hilft ihnen überhaupt nicht emotional. Mhm. Die blocken das einfach alles weg. Mhm. Ich glaube, der Umgang ist sehr individuell. Mhm. Und da müssen wir auch erst einen Umgang gesamtgesellschaftlich lernen, weil oft wird ja dieses Shitstorm und dieses Hass im Netz bekommen immer noch andersrum schuldhaft konnotiert. Also was hat denn die Person falsch gemacht, dass sie so viel Hass bekommt? Mhm. Und dass man da sein als Frau, die einfach Satire macht und die Frechheit besitzt, für Jan Böhmermann zu arbeiten, dass das reicht, in den Augen dieses Mannes mit dem kleinen niedlichen Kind auf Facebook, mir zu sagen, dass ich vergewaltigt werden soll, dieses Verständnis ist in meinen Augen noch nicht so sehr da.
0: Mhm. <lacht> nee, glaube ich auch nicht. Aber warum setzen Sie sich den denn aus? Das, sie müssen das ja nicht. Also warum haben Sie, die, haben Sie denn mal eine Entscheidung getroffen? Eben, Sie sind wahnsinnig viel auf Twitter, auf Instagram. Also Instagram ist, glaube ich, nicht so schlimm wie, wie Twitter, dann kriegt man nicht diese gleichen Rückmeldungen. Das müssen Sie ja alles nicht tun. Ja, stimmt. Mhm. Aber warum tun Sie es trotzdem?
1: Ähm, also ich stocke so, weil ich schon auch abwäge. Ich bin gar nicht mehr bei Facebook, deswegen, weil mhm. da war der, die Kosten-Nutzen-Rechnung war so, dass ich irgendwie bei jedem Einloggen 30 Beleidigungen hatte. Warum denn? Dafür, dass ich irgendwelche mhm. Urlaubsfotos von Ex-Freunden sehe, die nicht mit mir in Urlaub waren. Wo- also <lacht> <lacht> bringt ja nichts mehr.
0: Die Kinder haben. Äh, und äh,
1: ich glaube, was nicht ausbleibt, ist, dass man ein bisschen ähm, Reaktion antizipiert, sobald man einmal einen Shitstorm bekommen hat. Ich glaube, einmal Shitstorm haben und merken, es ist eigentlich egal, was man sagt, wenn Leute einen hassen wollen, schaffen die das? Dass man sich ein bisschen selber zensiert. Was Frau Passmann, ich das ist
0: keine Antwort. Warum tun Sie das? Was ist Ihr innerer Beweggrund, das zu tun?
1: Na, es ist also einfach die gute Sache, oder? Okay. Würde ich jetzt also würde, ich würde das für viele andere Dinge nicht in Kauf nehmen mhm. ich würde nicht, also zum Beispiel ich habe vor, vor ein paar Tagen ein, ähm, ein Interview mit einer Künstlerin geführt, einer Musikerin wo mhm, ich auch ich weiß, äh, ja. mhm. wo ich auch Hass bekommen habe wo ich gemerkt habe mhm. naja, weil an irgendeinem Punkt haben die Leute sich auf einen eingeschossen also die haben dann einfach entschieden, wir hassen jetzt Sophie Passmann. Mhm. Und da habe ich gemerkt, das ist es mir nicht wert. Also natürlich mhm. habe ich es trotzdem gepostet, weil ich stolz war und ich bin großer Fan von dieser Frau und so. Aber ich habe gemerkt, würde ich jetzt nur Musikinterviews machen mit irgendwelchen Künstlern, die mir erzählen, was die Inspiration für ihre letzte Platte war, dann würde ich mir den Scheiß nicht antun. Mhm. Wenn ich aber das Gefühl habe, dass ich mit Debatten, die ich teilweise mit anstoße, teilweise anstoße, ähm, äh, irgendwas in die richtige Richtung schiebe, mhm. dann tue ich es mir an und Mittlerweile ist es einfach auch so, dass ich denke, ich habe jetzt gerade so eine in manchen Bereichen bequeme Position, weil teilweise sehr wichtige Leute mir zuhören und sehr einflussreiche Leute mir zuhören, mhm. dass es auch ein bisschen äh, egozentrisch wäre, das zu verschenken, weil man an, an schlechten Tagen nicht lesen möchte, dass man von 30
0: Flüchtlingen vergewaltigt werden kann. Okay. Okay. Diese Frau, die Sie interviewt haben, war Billie Eilish, oder? Eine 17-jährige Popsängerin oder ja, kann man glaube ich so sagen, ein Superstar. Sie haben dazu auf Twitter geschrieben, I wanna end me. Also, das heißt, das ist, glaube ich, nur der absolute Ausdruck absoluter Bewunderung. Warum bewundern Sie eine 17-Jährige?
1: Das ist ein Zitat aus einem Billie-Eilish-Song. Okay, sorry. Ähm, Aber. Äh, trotzdem bewundere ich die. Und das ist ein äh, interessanter Paradigmenwechsel, über den ich ganz lange schon nachgedacht habe, irgendwie wirklich nur wegen dieser Frau, weil das ist sehr unnatürlich, Leute zu bewundern, die jünger sind als man selbst. Ähm, mein Kollege mit diesem Podcast-Macher, Matthias Kalle vom Zeitmagazin, hat mhm. gerade darüber einen Text geschrieben, weil er ist auch Billie Eilish-Fan. Und für einen erwachsenen Mann über 40 ist es noch viel eigenartiger, eine 17-Jährige, ähm, einfach künstlerisch zu bewundern. Und bei mir ist es schon so, dass ich, dass ich denke... Ist es nicht irgendwie ein bisschen schäbig, ein Poster von der im Zimmer zu haben? Haben Sie? Ich habe ich hab ne, hab ein gerahmtes Foto, und eine sehr schöne Fotografie von einem tollen Fotografen, den ich, toll f- also, den ich gut finde. Ähm, das heißt, es ist natürlich ein Foto von ihr. Es ist aber weniger ein Starschnitt von Bravo, sondern eher ein gutes Foto von einer sehr tollen Frau. Und trotzdem, die ist halt 17. Wie ja. eigentlich ist und das, ist, Ich weiß es nicht ob das in Ordnung ist. Ich denke da noch viel drüber nach. Und das ist aber trotzdem, das gibt es sonst normalerweise so nicht. Es gibt Teenie-Stars, die haben aber Teenies als Fans, die machen aber selten künstlerisch so dichte Dinge, dass die auch von Leuten, die schon ein paar Teenie-Stars hinter sich haben, gut gefunden werden.
0: Sie haben ihr gesagt, sie durften ja dann noch eine Viertelstunde mit ihr sprechen, dann haben sie in so einem Nebensatz gesagt, I'm not a superstar, you are I'm still working on it. Also, Sie sind also offenbar immer noch daran, ein Superstar zu werden. Ist das Ihr Traum? Nee, Superstar nicht. Mm. Nein. Mm, 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 mm. <lacht> was? Ja, was denn?
1: Äh, ich, we- ich würde gerne eine Fernsehshow haben mhm. und meine Ruhe. Also, ähm, ja, das werden
0: Sie so aber nicht schaffen.
1: Das, ich, ich glaube, das kann parallel gehen. Wenn, yeah. man, sich so die, wenn man sich so Fernsehmoderatoren anschaut, okay. dann kriegt... Also, ähm, das mit diesem Superstar, das war eher ein, ein flapsiger Spruch natürlich. Mhm. Ich möchte kein Superstar werden. Äh, zumal diese US-amerikanischen Dimensionen von Star-Sein ja auch völlig Banane sind. Und ich finde auch dieses Fantum, was in Musik auch in Deutschland existiert, ich würde das nicht wollen. Also, ich habe... Ähm, mal bei irgendeiner Veranstaltung Lena Meyer-Landrut getroffen, kennengelernt, Okay. die immer noch ein wahnsinniger Star ist und ihre Fans wachsen nicht mit ihr, sondern bleiben quasi auf demselben selben Alter. die mhm. hat so eine große Fluktuation. Mhm. Also sie hat immer noch diese Teenie-Kreisch-Fans. Und ich würde das nicht wollen. Ich würde nicht wollen, dass ich nicht morgens mal kurz in der Jogginghose irgendwie zum, ähm, mir ein Croissant holen kann, ohne mhm. dass nicht irgendjemand mich fotografiert, sei es Paparazzo oder ein Fan. Mhm.
0: Ähm,
1: ich möchte, glaube ich, so das Gefühl zwischendurch, wenn ich... Ähm, gehört werden möchte, kann ich gehört werden, ohne dabei in so einen intellektuellen Absolutismus zu fallen. Okay,
0: Aber Sie sind ja unterdessen auch schon eine Marke, nicht? Das fällt mir
1: schwer <lacht> zu akzeptieren, aber ja, ich glaube tatsächlich, ja. 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 Bisschen schon, was ich unangenehm finde.
0: Was, was, wie würden Sie Ihre Marke beschreiben?
1: Äh, kommt drauf an, wen man fragt. Ich, ich frage jetzt Sie. Wenn Sie. Also wenn ich für, naja, aber Marken werden ja von außen und nicht von innen bezeichnet.
0: Also egal, ja. Mhm.
1: Und je nachdem, welche Zielgruppe der Marke mhm. man fragt, würde man entweder sagen, äh, die junge, freche, wilde, schlaue. Das ist so ein bisschen so eine, eine von außen betrachtende, ähm, die saß mal in einer Talkshow und ich kenne die und meine Tochter findet die toll. Und wenn man so die Leute, die ich eigentlich mit, mit Instagram verbinde, so, die zu meinen Lesungen kommen und die mich auf der Straße ansprechen, ich glaube, die würden sagen, ähm, die ist einfach cool. Glaube ich tatsächlich, dass es weniger, dass es weniger mit, mit, einer, mit einer Eigenschaft behaftet, sondern eher ein. Das ist, glaube ich, so eher der Teenie-Konsum von, mhm. von Leuten, mhm. die man gut findet.
0: Okay. Aber das, sie mögen das nicht, haben Sie gesagt.
1: Nein, ich mag den Begriff Marke nicht, weil das klingt so durchgeplant. Ähm, Und es hemmt auch da tatsächlich ein bisschen. Sobald man ähm, feststellt, dass man für irgendwas steht, muss man ja mit wenn man das vernünftig machen möchte, muss man ja diese, diese Ahnung von einem selbst antizipieren, überlegen, was, wie passt denn das, was ich jetzt machen möchte, da rein und irritiert das die Leute. Das hemmt natürlich, engt ein, ist aber auch gleichzeitig dieses Dasein als Marke, wenn Sie das sagen, mhm. ist natürlich gleichzeitig auch ein total großes Privileg. Also dass man gefragt wird für irgendwas, weil man man selbst ist.
0: Also das ist doch interessant. Also Sie sind eigentlich selber auch in einer gewissen Falle. Also Sie erfahren auch Zuschreibungen. Wie Sie die alten Männer, die alten weißen Männer, denen haben Sie auch eine Zuschreibung gegeben und in dem Buch wehren sich ja alle vehement gegen diese Zuschreibung. Und das passiert Ihnen auch?
1: Nee, ich würde das eher mit der Marke vergleichen. Wir haben ja eben über Jan Fleischhauer gesprochen, den ich nicht angefragt habe, weil er einfach sein Ding durchziehen würde, weil seine Marke alter weißer Mann ist. So mhm. da, Dafür würde er auch gelesen und entweder gehasst oder gefeiert. Und so sehe ich das eher. Also wenn man, ähm, wenn man nicht auf einer strukturellen Ebene einen Menschen in den Topf schmeißen möchte für das, was er sozioökonomisch ist oder mhm. vielleicht ist, sondern versucht, den Charakter einzufangen oder das, was er beruflich nach außen trägt, dann finde ich das einschränkend.
0: Okay, aber also Sie würden diesen Männern schon zugestehen, die, mit denen Sie da gesprochen haben, dass sie, dass sie auch ein bisschen Recht haben, dass sie als Individuen, Individuen und nicht sozusagen in, in eine Schublade geworfen werden Ich,
1: ich finde dieses, diesen, diesen Schubladenbegriff, den m- Sie benutzen, sehr interessant, weil jeder, ausnahmslos jeder Mensch, außer dem Mann weißer Hautfarbe, wird in eine Schublade gesteckt. Ich kann keine Sekunde mhm. auf dieser Bühne sitzen, durch die Welt laufen, vor allem nicht nachts durch die Welt laufen, ohne als Frau wahrgenommen zu werden. Und später werde ich dann auch, wenn man das wahrnimmt, als heterosexuelle Frau wahrgenommen. Ein Mensch, der nicht weiß ist, wird jede Sekunde in Deutschland, und sicherlich auch in der Schweiz, die nicht minder weiß ist in der Mehrheitsgesellschaft, als nicht weißer Mensch wahrgenommen. Mhm. Und der weiße Mann galt ganz lange als Prototyp des Menschen. In, das sieht man an Witzen. Es gibt Blondinenwitze, es gibt Frauenwitze, es gibt Ostfriesenwitze, aber weil man immer diese Person, diese Personengruppe mit einem Set an Eigenschaften versieht: Die Blondine ist doof, die Frau ist die Hausfrau, die irgendwie unglücklich verheiratet ist und darunter leidet, dass der Mann nicht mit ihr über Gefühle redet nee. und so weiter mhm. und so weiter. Mhm. Es gibt aber keine Witze, gab keine Witze bis vor kurzem, bis vor ein paar Jahren, wo der weiße Mann die Pointe ist. Weil der ja. weiße Mann war immer der Klempner oder der Ehemann oder der Chef. Der braucht noch eine zusätzliche Eigenschaft, weil der weiße Mann ist ja quasi der Schöpfer von allem. Deswegen, ich nehme das nicht als Schublade, oder nicht ja. als mehr oder weniger als Schublade wahr, als jeder andere Mensch in unserer Gesellschaft als in der Schublade gesteckt wird. Ja. Ja. Also wir können entweder daran arbeiten, die Schubladen ganz irgendwie abzuschaffen Oder wir können diejenigen, die die Schubladen erfunden haben, meistens weiße Männer, weil sie die Geschichtsschreibung in großen Teilen in der Hand hatten. In eine Schublade
0: stecken und wegtun. Ja, und ich finde Mhm. interessant, dass
1: diejenigen, die jahrelang darauf beharrt haben, auf ihr Grundrecht auf Leute in Schubladen stecken, auf einmal so peinlich berührt sind, wenn es selber mit ihnen passiert. Ja, es macht nicht immer Spaß, die Pointe eines Witzes zu sein. (lacht) (lacht) Ähm, Aber so schlimm ist es auch nicht. Also man kann es mit Würde tragen, vor allem, wenn man vor allem, wenn man in den meisten Eliten dieses Landes oder unserer Länder äh, an der Macht sitzt.
0: Mhm. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, <lacht> weil mich das jetzt doch äh, sehr beeindruckt hat. Ähm, also wir waren bei diesen, Sch- genau, ich wollte fragen, was würden Sie sagen aus Ihrer Sicht, ich meine, in meiner Wahrnehmung, aber da können Sie auch gerne widersprechen, hat die Gesellschaft oder unsere Gesellschaft, in der wir leben, in den letzten 20, 30 Jahren in Sachen Gleichstellung doch sehr viel erreicht. Ich habe den Eindruck, wir nehmen das manchmal nicht wirklich äh, genug wahr.
1: Ja. Was haben wir
0: erreicht? Und was müssen wir noch erreichen? Also
1: ich zähle Ihnen jetzt nicht auf, was wir erreicht haben. Was kann man, Wieso nicht?
0: Das naja, ist ich ja auch müssen, mal gut.
1: Ja, aber das können Sie ja selber recherchieren. <lacht> also... Wenn Sie jetzt möchten, dass ich Ihnen vorbete, wie toll alles ist, weil wir nicht mehr ähm, unseren Mann um Erlaubnis bitten müssen, wenn wir arbeiten wollen, dann ähm, sind Sie irgendwie
0: das weiß ich. oder
1: wenn also ich meine. Aber tatsächlich habe ich sehr gefeiert, als 20 Jahre in Deutschland Vergewaltigen in der Ehe straffrei gemacht wurde. Da war ich sehr dankbar, dass man nicht mehr vom Mann. Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist und war. Und ich meine, unser Wahlrecht ist gerade 100 Jahre alt ihres. Ähm Also, ja, es hat sich einiges getan. ähm, Und es muss sich auch einiges tun. Ich glaube, jetzt gerade ist es weniger eine strukturelle oder eine institutionelle Verfassungsfrage, weil da ist, zumindest in Deutschland, äh, in vielen Bereichen die Gleichstellung tatsächlich hergestellt. Mhm, Es gibt aber auch viele Bereiche, wo, also im im, im deutschen Grundgesetz ist es so, dass ähm, einer der wenigen Paragraphen im Grundgesetz, wo ähm, der nicht passiv ist, sondern eingreifend eigentlich ist die Gleichstellung des, der, der, von Mann und Frau, die soll hergestellt werden, die soll sichergestellt werden. Und da, wenn man diesen Paragraphen ernst nimmt in seiner Formulierung, passiert noch lange nicht genug. Ja. Weil dann passiert noch nicht genug Stichwort ähm, Parität, Stichwort Frauenquote, Stichwort ähm, äh, auch eine, eine politische Unterstützung von Frauen, die zwangsweise biologisch betrachtet die Kinder bekommen und aber in der Sekunde, in der sie das Kind bekommen haben, mhm. politisch benachteiligt werden dafür, dass mhm. sie das Kind bekommen haben. Das heißt, da passiert noch, sollte noch viel passieren, aber auch vor allem kulturell. Also wir können Gleichstellung haben, so viel wir wollen, solange ich in der Bar immer noch von einem Kerl, wenn er drei Drinks drin hat, angepackt werde gegen meinen Willen und er dann nicht begreift, warum das nicht okay ist und dann auch nicht rausgeschmissen wird, weil der Typ es auch okay findet hinter der Bar, mhm. dann kann kein Paragraf der Welt mir dabei helfen. Mhm. Okay. Ah. Bei jedem Zwischenapplaus stirbt was in Ihnen. <lacht>
0: nein, nein, das ist jetzt eine böswillige Unterstellung. <lacht> Sehen Sie, Sie haben so Freude daran, mich aus mir irgendwas zu machen. Aber Toll. ich genieße das, auch wenn es nichts mit mir zu tun hat. Ähm, genau. Ähm, mich hat erstaunt, Sie sind vor drei Jahren der spd beigetreten. Es waren Drei etwa, Jahre? Ja, etwa, so 2015, hm. 2016 hatte ich, habe ich gelesen. Egal. Nee, also Aber Sie länger. sind in der ja, SPD. Ja, ich bin, bin spd Genau. Noch. Ja, eben, das war jetzt gerade meine Frage. Warum tritt eine Frau wie Sie, die ich doch als sehr unabhängig wahrnehme, einer Partei bei?
1: Also ich bin in die Partei eingetreten, als ich nicht absehen konnte, dass ich tatsächlich mal so in der Öffentlichkeit stehe, wie ich es jetzt tue. Ich glaube, jetzt würde ich es nicht mehr tun, nicht, weil ich politisch mich entfernt habe, sondern weil ich glaube, dass schon diese Parteimitgliedschaft mehr Schlagkraft hat, als ich manchmal möchte. Ähm
0: also gegen Sie?
1: Nein, nicht gegen mich. Es ist Aha. eher so, dass ich äh, an vielen Stellen dann doch auch mal Dinge sagen möchte. Un- also ich gebe mir quasi eine zusätzliche ähm, eine zusätzliche Eigenschaft, die nicht nötig wäre. Ich könnte ein mhm. bisschen befreiter über Politik sprechen, mhm. ohne mhm. gleich auf eine Parteipolitik mhm. äh, reduziert zu werden in gewissen Hinsichten. Manchmal ist es auch hilfreich. Ähm Deswegen, ich war Politikstudentin und dachte, ich bin Sozialdemokratin, ich finde die Idee von Solidarität in einer Gesellschaft bis heute grandios. Ich weiß nicht, warum mhm. so wenig sozialdemokratische Parteien in Europa es schaffen, diese Idee auch mal dann zu verkaufen, wenn Wahl ist. Aber ich habe mich natürlich in den letzten Monaten und Jahren wahnsinnig geärgert und gerade im Moment ärgere ich mich wie noch nie in meinem Leben über die SPD. Warum?
0: Warum? weil
1: in einem kleinen Ort äh, in Deutschland wurde ein, ein NPD-Politiker zum Ortsvorsteher gewählt mit Stimmen der SPD und wenn das nicht rückgängig gemacht wird, bin ich auch raus aus dem Verein. Also das ist ja wohl völlig lächerlich. Also die SPD hatte Jahrhunderte einen antifaschistischen Kern und wenn ich jetzt mit Leuten Genosse sein muss, die allen Ernst einen Nazi zum Ortsvorsteher machen, mhm. weil er irgendwie der Einzige war, der sich aufstellen lässt, dann habe ich mit dieser Partei wenigstens mehr im Hut. Völlig lächerlich. Mhm. Völlig lächerlich. Mein Generalsekretär ist auch sehr nervös, tatsächlich. Ja. Ja.
0: Aber es geht nicht nur um so Fragen, oder? Also ich meine, Sie sind eigentlich in einer Loser-Partei. Ja. 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 Ist das nicht unangenehm? Nö. Okay.
1: Ich gewinne in anderen Bereichen meines Lebens. <lacht> äh, nee, das, das geht mir das völlig ab, also weil ich... Ähm zwei verschiedene Bereiche von Sozialdemokratie betrachtet. Die SPD in ihrer jetzigen Führung ist komplett lächerlich und auch, also jetzt, ich bin, habe ehrlich gesagt ziemliche Hoffnung durch diese äh, Wahl der Parteivorsitzenden, der Parteispitze, weil ich das wirklich gut gemacht finde und auch einige Leute ganz mhm. vielversprechend mhm. finde, aber äh, wie die geführt wurde in den letzten Jahrzehnten, wie immer noch keine Lösung gefunden wurde für die Frage, sind wir denn jetzt SPD für die Kohlekumpel oder sind wir SPD für das urbane Milieu der 25-Jährigen, die an ihrem Laptop sitzt und so weiter. Finde ich alles völlig lächerlich. Und finde ich auch Arbeitsverweigerung. Das ist der Job einer Parteispitze, das zu tun und sich darum zu kümmern, mal irgendwie eine klare Linie zu bekommen.
0: Ähm,
1: Und das andere ist aber völlig unabhängig von der akuten Situation der SPD, ist ja die Idee von Solidarität. Und ich glaube, das Problem der SPD gerade ist, dass wir, sie bestand immer aus zwei Gruppen. Die eine Gruppe hat die SPD gewählt, weil sie sie brauchte, weil sie angewiesen war auf Solidarität. Und die andere Gruppe in der SPD war die Gruppe, die bereit war abzugeben, weil sie die Idee der Solidarität gut findet. Und jetzt gerade sind wir so Könige ohne Königreich, weil wir haben ganz, ganz viele Leute, wohl situierte mhm. Großstädter, die sagen, ich bin Solidarität irgendwie affin und ich möchte das Gefühl. Wir haben aber nur niemanden, der unsere Solidarität möchte. Wir sind wahnsinnig großstädtisch und urban und, ja. und eher besser gestellt und fehl, uns fehlen halt die Leute, die unsere Solidarität wollen. Und das ist äh, das Problem, glaube ich, gerade der SPD. Und trotzdem finde also ich die so Idee ist, ganz großartig. Also eine
0: wohlstandsverwahrloste Partei, oder?
1: Es ist zumindest Jammern auf hohem Niveau, ja. Mhm,
0: mh. Also bevor wir die, die Runde öffnen für Ihre Fragen, ich sehe da noch nichts auf dem Bildschirm. Ähm, wie konnte... Also beziehungsweise nee, anders gefragt, das wäre doch ein nächstes Buch für Sie. Das SPD-Buch. Nee? Kein, nicht interessant.
1: Ist schon, ist schon, äh, äh, nee, das ist mein nächstes Buch, wird was anderes. Mit was denn? Äh, ein, äh, wie beschreibt man das? Also es wird kein Roman, es wird wieder ein Sachbuch, aber es wird eher ein, ein Appell daran, äh, die Lebenskrisen, die man in den 20ern hat, ganz doll auszuleben, damit man in den 30ern keiner von diesen Menschen wird, der merkt, hups, ich bin ja verheiratet, was soll ich jetzt damit? <lacht> Sehr lapidar gesagt. Also eine quasi eine emotionale Inventur des eigenen Lebens durchführen und sagen, was davon habe ich eigentlich freiwillig und was davon wurde mir aufgedrückt, weil Leute gesagt haben, das ist das Richtige für dich.
0: Okay. Also das machen Sie nie mit Gesprächen, sondern das schöpfen Sie alles aus sich selbst.
1: Alles diesmal aus mir selbst. Okay. Dabei kann kein Mann der Welt mir helfen. Außer mein
0: Verleger. Genau. Also, ich hoffe, das hat jetzt. Genau, also Machen Sie mal.
1: Heißt es ja, das der, ist jetzt nicht so ganz. Heißt es der NZZ-Mann?
0: Das ist aber sehr unhöflich. Ja, es ist äh, gemein. Also, Und es, es fehlt der Bindestrich. Aber Sie sehen die Frage, deswegen, deswegen kann ich die Frage nicht löschen. Also. Ich finde
1: es ich find erstmal sehr unhöflich. Und sie, also
0: das ist ja auch eine Frage. Das ist ja noch nicht unhöflich, das ist ja nur eine Frage. Nee,
1: ich finde aber dieses, der NZZ-Mann.
0: Ich ja, weiß den, nicht, ob man in der den Schweiz
1: den keine Bindestriche setzt, aber bei uns in Deutschland... Das, das, so. Ist
0: so ein, ja, das ist halt auch wieder eine Zuschreibung. Aber viele Menschen haben nicht begriffen, dass es in den Medien doch Individuen gibt und dass jeder äh, doch einigermaßen frei ist, das zu schreiben und zu denken, äh, was er will. Aber ich, ich muss ja nicht Ihre Fragen beantworten. Also machen wir mal die nächste Frage. Nö,
1: ich würde gerne. Ja, würden Sie ähm, auch
0: was sagen wollen, ja?
1: Äh, mh, ach nee, ich, ich finde nicht. Dafür, also ich finde sowieso Menschen aus den Medien und gerade Menschen aus dem Feuilleton, aus, aus der Kultur, sind, ich kenne ehrlich gesagt, in Deutschland ist das Feuilleton so weiß und männlich und alt wie, glaube ich, kein anderer Bereich in den Medien. Und ich kenne nicht einen alten weißen Mann. Dafür muss man muss, ja hauptberuflich die Welt betrachten und sich fragen, wie funktioniert die Welt. Und das ist sehr schlecht vereinbar mit dem Dasein als verhärmter, alter, weißer Mann.
0: Das ist wirklich lieb, ja. <lacht> Gut. Ähm, wie reagiert man als junge Frau am besten auf Mansplaining?
1: Super. Wenn man ja. Mansplaining, also für alle den Begriff nicht gehört haben, wenn ein Mann einer Frau eine offensichtlich einen Fakt erklärt, den sie offensichtlich weiß, passiert auch sehr oft, dass Männer, die meinen Beruf nicht haben, mir erklären, wie man Witze schreibt, und wenn sowas passiert, wo der Mann automatisch denkt, weil die Frau eine Frau ist, versteht sie mit Sicherheit weniger von der Welt als ich, so lange nachfragen, bis es dem Mann unangenehm wird. <lacht> ähm, also angenommen, Sie würden mir... Das ist tatsächlich super, weil er meistens nach vier, fünf Nachfragen merkt, ach scheiße, das war wirklich ein bisschen unangenehm. Also wenn ähm, beim Neo-Magazin passiert das öfter, da ist dann nachher ja noch so eine Fotobox, wo dann irgendwelche Leute, so Zuschauer und Zuschauerinnen kommen. Und ganz oft kommen Kerle zu mir und erklären mir, warum eine Sache, ein Witz nicht funktioniert hat. Mhm. Und dann, ähm, ja, aber wie meinst du, ich hätte das anders machen sollen? Ah, nee, also, hä, ich hätte... Also als ich da auf der Bühne saß, du meintest, wie, wie sitzt man nochmal? Und dann wird es dir sehr unangenehm. Ist die gleiche Methode, mit der man ähm, sehr schön veranschaulichen kann, warum manche Witze rassistisch oder sexistisch sind. Und warum ist es lustig, dass die Frauen nicht, ach, weil Frauen nicht einpacken? Nicht, Moment, Frauen können nicht, und das ist das, äh, mhm. einfach so lange nachfragen, bis es gegenüber merkt, wie dumm es
0: ist. Und manchmal hilft das auch nichts. Nee. Gut, nächste Frage. Mhm. Sie sehen das? Was wünschen Sie sich, dass die alten weißen Männer endlich begreifen müssen?
1: Dass ihre Zeit vorbei ist.
0: <lacht> äh, nee, dass,
1: äh, dass, dass ein Wandel sich nicht wegdiskutieren lässt und auch nicht wegschmunzeln lässt. Und dass man äh, das nur weil... Die ihre individuelle Freiheit in gewisser Weise in Ihren Augen beeinträchtigt wird, dass die kollektive Freiheit trotzdem davon profitiert. Ja. Huh, Sie sind on fire heute.
0: <lacht> Gut, Ihr Vater.
1: Ja, wir haben über meinen Vater ja schon kurz gesprochen. Äh, tatsächlich ist es bei meinem Vater so, dass er manchmal das Klischeebild des alten weißen Mannes darstellt. Also es fängt schon äußerlich an und, und auch irgendwie, was er in der Gesellschaft darstellt. Mein Vater ist ein, äh, irgendwie ein recht wohlhabender Mittelstandsmann, der so, ein, so einen Dreiteiler trägt und einen Siegelring. Also man sieht ihn und denkt erstmal, da ist Geld hinter. so.
0: Und er hat sie in ein Steakhouse eingeladen, genau. ja, als Veganerin. <lacht> mhm.
1: ähm aber mein Vater ist auch gleichzeitig jemand, der mir, glaube ich, als, als Erster vermittelt hat, dass ganz oft diese Klischee-Abziehbilder eben überhaupt nicht taugen, um einen Menschen wirklich in seiner Ganzheit zu erfassen. Also bei meinem Vater kann man sehr schön ihn in eine Schublade stecken und dann merkt man aber, der passt da überhaupt nicht gut rein, mhm. weil er zum Beispiel sehr sentimental ist und auch überhaupt kein Problem damit hat, was ja dem Klischee männlichen widerspricht in der Öffentlichkeit, in der Öffentlichkeit zu weinen oder sehr weichherzig zu sein. Das sind alles Dinge, die passen nicht zum alten weißen Mann. Der alte weiße Mann ist eigentlich jemand, der sehr klischeemännlich ist. Und das ist mein Vater dann in vielen Bereichen überhaupt nicht. Mein Vater ist sehr progressiv, was, was Gleichstellungspolitik angeht, aber sehr konservativ oder liberal in vielen anderen Fragen. Also an ihm zeigt sich, wie schwer es dann doch manchmal ist, einen Menschen in seiner Gänze als Klischee abzutun.
0: Ähm, Dann gibt es gar keine echten weißen Männer. Doch, ich habe den Eindruck, es gibt die. (lacht) 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 Gut, und bei Ihrem Vater kommt noch dazu, dass Sie ihn auch lieben, oder? Ja. Das macht das alles ein bisschen schwieriger.
1: Mit Sicherheit, ja. Hm. Also äh, ich glaube, das ist ja sowieso ein, ein Alt, ein, die, die Frage, wie geht man mit so den eigenen Eltern oder Familienmitgliedern um, äh, weil da hat man eben doch ein bisschen mehr Emotionen als Fakten.
0: Okay. Philipp Wampfler fragt, wie viele Antworten im Buch sind erfunden?
1: Keine, ich habe alles freigeben ja. lassen. Ja.
0: Also alle Zitate sind autorisiert, das heißt, sie sind von den Gesprächspartnern gegengelesen und eben freigegeben worden. Wie schätzen Sie. Die Quote von Mysogonie unter Frauen ein. Ja, das ist ein sehr interessantes Thema. Ja, ja. das mhm. ist sehr
1: interessant. Mhm. Äh, es gibt ganz viele Frauen, die eine Art verinnerlichte Frauenverachtung mhm. haben. Mhm. Also, das ist schwierig. also, Frauen werden belohnt dafür, wenn sie nicht eine von den typischen Frauen sind. Das eines ist der, ein Kompliment, was Männer ganz oft Frauen machen: Du bist anders als andere Frauen. Was einfach nur bedeutet, normalerweise hasse ich Frauen, aber du bist ein bisschen anders und deswegen kann ich dich ertragen als ähm, Frau. Und weil man dafür belohnt wird als Frau, tendenziell auch zu sagen, die anderen Feministinnen sollen sich mal zusammenreißen und so schlimm ist es auch alles nicht und man kann doch nur, wenn man möchte und so. Ähm, Die Quote ist jetzt nicht wahnsinnig hoch, ich glaube, da gibt es auch einen Wandel, aber es ist schon immer noch so, dass Frauen auch andere Frauen mit einer krassen Härte betrachten und beurteilen, Mhm. äußerlich und innerlich beurteilen, weil das so eine Art von also eine Betrachtung ist, die man gelernt hat. Die wurde Mhm. in in Filmen, in, in, Mhm. in Literatur, die ist Männer gemacht in den letzten Jahrhunderten. Und das bricht auch glücklicherweise auf, aber wir haben gelernt, Frauen aus Männersicht zu betrachten. Und ich, zum Beispiel auch bei einem Buch. Ich wurde von keinen Feuilletonisten so hart angegangen, wie ich von Feuilletonistinnen angegangen wurde. Für meine vermeintliche Hinterhältigkeit und, und mm. meine Dummheit mm. im Argument. Und ich kann eh nicht schreiben. Mm. Das wurde viel härter von Frauen. Und mm. das
0: kennen Sie bei sich nicht, dass Sie Frauen härter beurteilen ähm, als Männer.
1: Doch, ich versuche nur dagegen mhm. anzugehen. Also ich versuche in Situationen, wo ich merke, ich bin mit Frauen gerade erbarmungsloser, als ich mit Männern bin, mhm. ähm, zu reflektieren, warum das so ist. Und das ist eigentlich nichts damit zu tun hat, dass diese Frau so ist, wie sie ist, sondern dass ich auch anerzogen bekommen habe, Frauen speziell zu betrachten. Und es ist auch manchmal natürlich verlockend, als Frau so eine schnelle so, es ist so ein sehr einfaches Belohnungssystem. Man muss nur eine von den Frauen sein, die anders ist als andere Frauen. Ein bisschen trinkfester, ein bisschen härter im Nehmen, äh, irgendwie sich über nicht über Witze beschweren, sich nicht ärgern, wenn man was sexistisches sagt. Es ist sehr einfach, dann so eine Pseudo-Anerkennung zu bekommen. Ich glaube, davon muss man sich frei machen am Ende des Tages, dass man so als Frau diese anerzogene Sucht nach Anerkennung von Männern
0: mhm.
1: ähm, nicht, dass man der nicht mehr so nachgibt.
0: Cool. Welches ist Ihr Lieblingsalter, weißer Mann und warum?
1: Äh, Harald Schmidt. <lacht>
0: Mitteljunge, weiße Frau, fragt das.
1: <lacht> Harald Schmidt. Harald Schmidt ist bis heute mein Lieblingsalter, weißer Mann, weil ich äh, glaube, sein, seine Show war die Show, die mit äh, vor Augen geführt hat, dass genau das will ich machen, nur in besseren Anzügen.
0: Aber das ist schon länger zurück. Ich weiß. Mhm, Heute ist er eigentlich nur noch traurig.
1: Ach so, Sie meinen sein... Ja, das stimmt. Ja, ja.
0: das muss man leider sagen. Gut. Okay, nächste Frage. Aha.
1: Auch das ist total interessant, (lacht) weil ich bin ja am Anfang schon mal kurz darauf eingegangen, alte weiße Männer ist ja eigentlich ein Sammelbegriff für Mhm. den hyperprivilegierten Mann Mhm. in der Gesellschaft. Und ein Schwuler ist in einer homophoben Gesellschaft eine Gesellschaft, die auch Homophobie anerzogen bekommen hat und auch verfassungstechnisch teilweise gelernt hat. Ähm, Natürlich nicht so privilegiert wie ein heterosexueller Mann. Ähm, Nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man auch Verhaltensweisen des alten weißen Mannes bei Schwulen beobachten.
0: Mhm, Also die Fragen sind richtig gut. Außer die erste. (lacht) Ähm, (lacht)
1: Nee, ich würde seltener als frech bezeichnet, wenn ich ein Mann wäre, mit Sicherheit. Ja. Yeah. Ähm, das ist aber tatsächlich so eine Sache, über die gehe ich so einfach sehr entspannt weg, weil die, am Ende des Tages kostet die kein Geld und ich kann die weglächeln, dass ich als frech bezeichnet werde. Das ist, das Was wäre denn ein
0: besseres Wort?
1: No, ich bin halt schlagfertig und schlau. Mhm. So. Aber ich bin, ich bin kein freches kleines Mädchen, das ihnen Getränk weggenommen hat. Also ich glaube, wäre ich ein Mann und hätte dieses Mhm. Buch geschrieben oder sagen wir mal ein Buch, das im Ton und im Zeitgeist ähnlich streitbar ist, würde ich jetzt so ein bisschen als ähm, naja wie wurden Popliteraten in Jahren inszeniert Benjamin von Stuckradbahn yeah. äh, Christian yeah. Kracht ist ja wirklich Hochliterat, kann, den kann man schlecht damit reinzählen aber diese ganzen J- Jungs aus der Jetzt und Tempo Magazin Zeit mm. die wurden halt alle als äh, geile Kette rauchende versoffene Frauen aufreißende Superstars mm. inszeniert und haben ich, sich auch
0: selber so inszeniert genau mhm. haben sich auch
1: selber sehr, sehr selbstbewusst so inszeniert wurden aber auch Genau dankend wurde das aufgenommen und das wurde so, endlich haben wir mal wieder irgendwie echte Kerle und es gibt der Literaturbranche in Deutschland wieder mal so ein bisschen Griff und so. Und ich glaube, wäre ich ein Mann, würde ich auch in der Öffentlichkeit eher so da wahrgenommen und nicht als ähm, eine freche, interessante Frau, die wir die nächsten zehn Jahre mal im Auge behalten sollten.
0: Okay, Gut.
1: Aber das frisst mir kein Brot. Ich habe damit tatsächlich wenig Schmerzen. Äh, das frisst
0: Schmerzen. mir kein Brot. Super. Also, weiter. Oder gibt es überhaupt noch... era
1: demonstrando ja. mhm. Also, für mich haben die beiden Aspekte nicht viel miteinander zu tun. Also, Feminismus möchte ja nicht explizit einer ge- jüngeren Generation eine Stimme geben. Aber es ist schon so, dass eine jüngere Generation von Frauen, glaube ich, gerade in der Hoffnung herangezogen wird, dass die mit anderen Frauen- und Männerbildern groß wird. Also ich musste mir das quasi erst nach meiner Jugend anerziehen und es ist, wäre wünschenswert, dass junge Mädchen das jetzt schon lernen. Ähm ich glaube, in diesem speziellen Fall von dieser Künstlerin, über die wir gesprochen haben, Billie Eilish, ja. ist die Problematik, die Problematik, das, was mich und andere auch ins Stocken bringt, ist, dass sie eine gewisse ähm, Verführung hat. Die arbeitet immer wieder mhm. mit so einem Sexy Image, was aber gar nicht klischee-sexy ist. Sie trägt weite Klamotten und Sneaker mhm. und die ist mhm. eher so ein bisschen so ein dude Klamottentechnisch, mhm. aber hat dann zwischendurch sehr sexy Z- Songzeilen und auch wie sie sich inszeniert und fotografiert wird. Das ist schon sehr nicht 17. Und ich glaube, das ist so manchmal ähm, eine coole Lolita. Das ist manchmal so ein bisschen, glaube ich, ihr ein bisschen ihr, unangenehm. Ihr genau und es, mhm. es führt so eine, es führt in einem selbst so eine leicht peinliche Berührung vor, finde ich.
0: Okay, aber es gibt, haben Sie denn Vorbilder, denen Sie sozusagen uneingeschränkt verfallen sind?
1: Also in der Musik habe ich das aber nur, wenn man, ähm, wenn man da den, also in der Kunst ja, aber sobald man den Künstler mit dem mit der Kunst betrachtet, eigentlich nicht. Also ich bin glühender und größter The Smiths-Fan der Welt. Und hasse natürlich Morrissey. Aber bis heute ist, ist Morrissey für mich trotzdem der großartigste Musik, Musiker der 80er Jahre. Und ich okay. verehre jede Platte und kann jeden okay. Song mitsingen. Ähm, aber ich habe niemanden, den ich so eins zu eins wirklich an die Wand Keine hängen Frau. würde. Keine ähm, Frau? Nee.
0: nee. <lacht> ist ja auch schwierig, oder?
1: Ja. So, so ein, so ein
0: me- Denkmal zu errichten. Genau. Haben wir noch eine Frage?
1: Ja. ja, mehr männliche Feministen. Das mit den männlichen Feministen ist wirklich eine schwierige Sache, weil es natürlich, also man muss ja auf den Kopf gefallen sein, um zu denken, dass es nicht wünschenswert wäre, männliche Feministen zu haben. Es ist nur leider so, dass die Männer meiner Generation, die sich als Feministen bezeichnen, vor allem ähm, auf Partys zu mir kommen und mir Feminismus erklären das ist ein wirklicher Typ der männliche Feminist oder auch noch was ich noch schöner finde. Und dann finde, machen
0: Sie das, was Sie am Anfang erklärt haben. Ja genau. Ach so. Mhm. Und, ja, ja. und mhm. warum?
1: Wie würdest du jetzt? Ach spannend. Okay, das ist Feminismus. Ah, oh, na gut. Äh, und ich noch, ich gar nicht. Noch schlimmer finde ich die Männer, die Geld mit Feminismus machen. Ach ja? Das finde ich das unerträglichste. Wer irgendwelche wär wär? Na, es gibt zum Beispiel eine, eine Berliner Tampon und Bindenmarke. Einhorn heißt, in Kondommarke auch, die so ein ultra-feministisches ähm, äh, Image hat und auch mit so frechen feministischen Sprüchen ihre Sachen verkauft, aber der Chef ist halt ein Kerl. Und dann sage ich so, nee, ich habe wirklich keinen Bock, dass ich jetzt diese Tampons eher kaufe, weil du mir meinen Lebensentwurf auf dieses Tampon draufschreibst. Hör auf damit. Oder auch so T-Shirts. Sind also Einhorn? Einhorn Kondome heißen die ja. Okay. Also so... Das hm. Lebensgefühl der Millennials in, einem, in einer Marke zusammengefasst. Okay. Aber was wir machen können, damit es mehr ja. männliche Feministen gibt, ich glaube, aber das ist auch mal ein sehr individueller Blick darauf, ich, also ich arbeite daran, Feminismus einfach so lässig und cool und wünschenswert dastehen zu lassen, dass Männer mitmachen wollen. Also, dass man so eine Art von Begehrlichkeit herstellt, keine sexuelle Begehrlichkeit, sondern eine, eine Coolness-Begehrlichkeit. Mhm. Dass man einfach sagt, das ist jetzt so wie bei der Popliteratur in den Jahren, auf einmal alle nur noch in Hauptsätzen schreiben wollten, weil das war cool, das hat man mhm. so gemacht. Mhm. Finde ich es sehr wünschenswert, dass man einfach darstellt, wir sind jetzt einfach gerade eine Generation von jungen Frauen, die ähm, ihr wollt da mitmachen. Aber das ist mein persönlicher Approach. Es gibt da auch andere.
0: Okay, noch eine Frage. Oh.
1: Da hat jemand Politikwissenschaften studiert. Also Sie, müssen, Sie, das das müssen Sie jetzt mir erklären, Beziehen.
0: was eine Catch-22-Situation ist.
1: Beide verlieren. Was? Beide Parteien verlieren. Mhm, mh. Also ich kenne es aus den internationalen Beziehungen, um ehrlich zu sein. Äh, dass wir in Erd- Ach so, egal was der Mann macht, er macht es falsch. Nö. Ähm, Ich glaube, dass Mhm. der weiße Mann in seinem Dasein, der kann quasi entweder zu feministisch und kuschelig sein oder zu hart in seinem alten weißen Männertum, so verstehe ich zumindest die Frage. Ähm, Ich würde sagen, Sie sehen es falsch, Michael.
0: Ja, also was muss der Mann denn tun? Wie wie kann er es richtig machen?
1: Ich glaube einfach, ähm, sich an vielen Stellen des eigenen Lebens fragen, hatte ich es da besser, weil ich ein Mann war? Frauen zuhören, die versuchen zu erklären, dass sie es in vielen Situationen schlechter hatten oder härter hatten, schwerer hatten, egal ob im beruflichen oder im privaten, dass man ab und zu mal drüber innehält und drüber nachdenkt, habe ich all das hier wirklich nur, weil ich so ein toller Kerl bin oder bin ich ein toller Kerl und habe hier und da eine Tür offen stehen gehabt, die Frauen nicht offen stehen gehabt haben. Das ist ein guter Anfang, glaube ich. Okay.
0: Komm, noch Gerne,
1: ich, wie Sie, Sie an den Abend also Die Fragen
0: sind so fantastisch, dass wir jetzt noch eine machen.
1: Ich mache so lange. Aber die Sie muss wollen. jetzt
0: wirklich gut sein. Aha. Ja, das oh, ist doch jetzt schön, oder? Das ist eine, das super, ist Frage. Schön, das ist eine super Frage. Das ist die letzte aber.
1: Ja. Ähm, viele Jahre nicht. Und ich glaube, durch das Buch tatsächlich ein wenig. Ich glaube, bei meiner Mutter kann ich sehr gut beobachten, dass dieses Buch bei all dieser komischen Binnenfeuilleton-Diskussion was ist es, was ist es nicht, bei vielen Leuten, die mit Feminismus so mittel Mittelfiel am Hut hatten, etwas ausgelöst hat, was, ähm, was, mich total, was auch, glaube ich, das war, was ich haben wollte, dass Leute das lesen, ab und zu lachen und merken, ach, so verkrampft, wie ich immer dachte, ist es mhm. ja alles nicht. Mhm. Also dieses, die verkrampfte Feministin ist ja auch ein sehr frauenfeindliches Klischee, aber es gibt es halt und gab es. Und äh, meine Mutter hat, Als ich im Studium so angefangen habe, das zu thematisieren und äh, mit ihr darüber gesprochen habe, schon gemerkt, dass meine Mutter eher den Blick darauf hatte, den ich auch lange hatte, wahrscheinlich habe ich ihn von ihr gelernt, dieses man muss sich auch mal zusammenreißen und dass jetzt auf einmal in Schweden äh, Frauen äh, und Männer keinen Sex mehr haben dürfen ohne Vertrag, so mal zugespitzt, finde ich jetzt auch ein bisschen albern und verkrampft. Und meine Mutter ist natürlich auch, ich meine, die ist mit einem Verbindungsstudenten liiert gewesen und ist mit immer noch mit einem alten Herrn einer Verbindung zusammen und zu ihrem Leben gehörte viel länger als zu meinem immer noch auf dieses Haus zu gehen und dieses Klischee Patriarchat damit zu erleben zweimal im Semester. Ähm, und bei ihr war das so, dass sie dann immer wieder so einzelne Situationen aus dem Buch mit mir besprochen hat oder mir so eine SMS geschickt hat und meinte, ähm, ja, also das war ja schon blöd, dass dieser Ulf Poscher das und das gesagt hat.
0: Das war auch blöd, ja. ja. ja.
1: Also, dass das es so langsam, aber sicher sich verändert, vor allem durch sehr plakative und meistens humorvolle Situationen aus dem Buch.
0: Super. Also... Ähm, Frau Passmann wird gerne noch die eine oder andere Frage hinten am Büchertisch der Buchhandlung Bottmer äh, Ihnen beantworten und sie schreibt Ihnen auch sicherlich was ins Buch. Also ich fand das toll. Ich Vielen auch. Dank.
1: Herzlichen Dank für die Frage. Danke, Ihnen.